0: Hallo und herzlich willkommen, das Beste aus ja, zwei
1: Generationen,
0: der Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute ohne Manuela Eder und dafür mit Ingo Thümler. Herzlich willkommen, Ingo in Berlin. Ja, ja hallo. vielleicht ich einfach kurz vor, Ingo, dann wissen unsere Zuschauer und Zuhörer, mit wem sie es heute
1: zu tun haben. Ja, ich bin ähm, Ingo Thümler, Geschäftsführer der Otto Richter GmbH, das ist ein Unternehmen, was sich mit ähm, der Trocknung von Wasserschäden beschäftigt, alles was da drum ist. Ich habe das 1990 mit meinem Kriegervater Otto Richter begonnen und habe dann noch studiert und habe da erst nebenbei mitgemacht, habe dann das Studium, das Lehrerstudium abgebrochen und habe da mich in die Unternehmerschaft begeben, habe mit ihm zusammen das Unternehmen aufgebaut. Wir haben in der Garage tatsächlich angefangen mit den ersten Geräten und dann haben wir es eben, heute sind wir 30, äh, haben wir 30 Mitarbeiter oder 32, das wechselt immer mal, und sind hier in Berlin unter dem Namen Die Feuchte Klinik. Äh, ja, bekannt, sozusagen, mehr oder weniger. Ähm, zu mir. Ich bin Papa von der äh, Tochter, die mir jetzt das zweite Enkelchen geschenkt hat. Äh, das ist sehr schön, das freut mich. Ähm, bin 68 geboren, also 53 und äh, ja und jetzt sitze ich hier und mache mit dir das Interview.
0: Ja, wunderbar. Um, du sagst 1990 gegründet. Du bist also, wenn man so will, um, ein Nachwendegründer, wie das ja viele gemacht haben. 1990, uh, nachdem die uh, Mauer gefallen ist und uh, ja das alte System, das alte Wirtschaftssystem in der DDR nicht mehr existiert hat, haben sich ja viele selbstständig gemacht, sei es aus äh, der Not heraus oder auch aus
1: äh, Interesse. Du hast das mit deinem Schwiegervater zusammen gemacht. Erzähl mal, wie
0: das war in der Gründungsphase.
1: Das war im Grunde genommen eine, also er war in der Staatsober tätig, also ganz was anderes, kein kein Ingenieur und ähm, es war klar, dass er in dieser Konstellation äh, nicht mehr weitermachen konnte, wollte auch was Neues. Und ist dann in Dresden auf einer Messe gewesen, einfach so, um mal zu gucken. Und da ist er an dem Stand hängen geblieben von guten Verkäufern, an den Stand gezogen wurden, mehr oder weniger, die ihm dann äh, diese Trocknungsgeräte näher gebracht haben. Er war damals schon 55 auch, also auch ein Spätstart sozusagen. Und... ähm, es ist denen gelungen, ihm zu erklären, dass das also eine ganz tolle Sache ist, wenn man so Trocknungsgeräte hat und ähm, Wasserschaden und diese verleiht. So, war, so wurde, begann das auch. Dann haben wir dann einen Vertrag oder er hat dann einen Vertrag gemacht und ist wieder nach Berlin gekommen mit den Verpflichtungen, die Geräte zu kaufen, hat er aber gar kein Geld. Und dann haben wir erst mal gesehen, wo wir irgendwie das Geld zusammenbekommen. Und ähm, er hätte damals auch von Banken keins bekommen, weil so viel Geld hatten wir natürlich nicht. Man hatte aber dann äh, einen Kumpel, der ihm was leihen konnte und wir haben auch in der Familie alles zusammengetragen, dass wir erstmal überhaupt überhaupt das Geld hatten für die Geräte und da waren wir immer sehr vertragstreu. Also wir wir wollten das auch unbedingt einhalten und haben dann im Grunde genommen begonnen, aber eben völlig, also aus heutiger Sicht logischerweise hätte das theoretisch scheitern müssen. Weil wir weder von Marketing Ahnung hatten, noch von dem ganzen Wirtschaftssystem, noch wie man ein Angebot schreibt, noch von der Materie selbst. Haben uns aber dann relativ schnell ähm, reingefuchst und sind dann eben auf Kundensuche gegangen. Ja, und dann kamen auch irgendwann die ersten Aufträge, Anfragen. Und da war es so, dass wir tatsächlich eben uns gefreut haben und sind dann auch äh, sehr engagiert zu den Kunden hingefahren und die haben sich gefreut, weil es tatsächlich jemanden gibt, der auch wirklich kommt und pünktlich ist und so. (lacht) Und so war unser erstes Credo, auf uns ist Verlass, war war dann so die Idee. Mhm. Und dann haben wir das ein paar Jahre gemacht und dann wurde das immer mehr. Dann haben wir Leute eingestellt, ähm, Schritt für Schritt. Im Grunde genommen jedes Jahr einen mehr. Immer, Immer nach zehn Jahren waren wir dann schon zehn Leute und hatten mehrere Autos logischerweise mussten uns vergrößern, sind dann aus der Garage relativ schnell umgezogen in ein größere, viel größeres Gebäude und dort haben wir dann festgestellt, dass, die, dass es, also das, wie es, wie es begonnen hat, dass wir also Geräte einfach nur hinstellen zu den Leuten, dass das Thema Wasserschaden ein ganz anderes ist. Also nicht ein ganz anderes, aber viel, viel umfangreicher. Und dann haben wir begonnen, ähm, diese, oder ich natürlich relativ schnell schon, mich mit der Materie zu befassen. Und da war klar, das geht also von der Ursachenforschung, was so ein Wasserschaden, also wo er herkommt, wenn irgendwo ein Rohrbruch ist und man sieht ihn nicht, bis hin zu Gebäudeabdichtungen, also nasse Keller, wie man das so kennt. Dann über die Auswirkungen von, den, von so einen, äh, Feuchtigkeitsschäden wie Schimmel beispielsweise oder Hausschwamm oder, oder, oder. Und das ist in, inzwischen ein ganz breites und äh, interessantes äh, Betätigungsfeld geworden weil du einfach ähm, ganz viel wissen musst über Bauphysik, über Baubiologie, über rechtliche Zusammenhänge, wenn so ein Wasserschaden ist, Versicherungssachen. äh, Ja, sehr umfangreich. Ich finde es spannend. Jeder Wasserschaden ist anders. Wir haben auch damit eben Zugang sozusagen zu ganz verschiedensten Gebäuden und ganz verschiedensten Menschen, die eben von der Mietwohnung in Moabit bis hin zum... Reichstag und sonst was, was man alles an Kunden hat. Also sehr umfangreich und sehr individuell. Und das macht tatsächlich echt Spaß. Ja, und dann sind wir eben mehr, immer mehr gewachsen. Und das hält auch bei. Also das geht auch weiter. Ja, und jetzt gibt es uns eben schon 30 Jahre. Wir haben dann irgendwann als Familie dem Otto Richter sozusagen die Firma abgekauft. Und seit, auch ich weiß gar nicht, seit ja, 2000 etwa. Führen wir die alleine.
0: Okay, also deine Frau und du. Ja. Und viel mit unter dem Titel Feuchte Klinik, die ja auch entsprechend viel sagt und äh, dementsprechend auch die Breite, die du gerade angesprochen hast, widerspiegelt. Jetzt sagtest du, äh, dein Vater war 55, als er gegründet ist, äh, gegründet hat, zusammen mit dir. Und du bist jetzt 53 und bist praktisch schon im Prozess der, der Übergabe, der Nachfolge. Also Übergabe noch nicht ganz, aber du hast dich sehr intensiv damit beschäftigt. Und äh, das finde ich interessant, weil du zeitlich, wenn man das mal so von der pauschalen 65 aussieht, das klassische Renteneintrittsalter, ist das ja noch relativ früh. Und das ist ja auch, ich sag mal, der, der Inhalt unseres Interviews heute. Ähm, erzähl mal, wie ihr dazu gekommen seid, dieses Thema Nachfolge jetzt schon ja, vielleicht ist es gar nicht so früh, aber jetzt anzufassen. Wie, wie seid ihr ähm, daran gekommen oder rangegangen?
1: Naja, es war eigentlich begann das mit einem anderen Thema also wir oder mit einer anderen Firmenphilosophie, muss ich sagen. Also Arbeitsinhalt ist ja tatsächlich das Wasserschadenthema, ja, und das ist auch komplex und interessant. Aber es war dann eben auch die Frage, wie wollen wir denn mit unseren Mitarbeitern umgehen? Und da wir eben als Familienbetrieb gestartet sind, haben wir uns irgendwann das Motto rausgehauen oder ausgedacht erarbeitet, ein glücklicher Familienbetrieb zu sein. Mhm. Und das bedeutet, dass, die, dass unser, sagen wir mal, unser Ansatz eben nicht mehr war, schneller, höher, weiter, ja, noch mehr Geräte, noch mehr Geld, noch mehr Mitarbeiter, sondern sagen, äh, Arbeitszeit ist Lebenszeit, kann das nicht auch anders gehen. Und in dem Kontext ist uns aufgefallen, dass also auch für einen Unternehmer eine 90-Stunden-Woche und am Wochenende noch Rechnung schreiben eben nicht das ist, was den ganzen Sinn des Lebens bietet. Ja? Und haben uns überlegt, wie kann, man das, wie kann man das ändern? Und dann haben wir begonnen, danach zu suchen, was, welche Möglichkeiten oder welche Arbeiten kann ich abgeben? Oder ja, meine Frau meinetwegen und so. Und dann haben wir festgestellt, dass es aus der Mitarbeiterschaft ein paar gibt, die richtig Lust haben, auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das haben wir dann mhm. schrittweise oder begonnen, schrittweise zu übertragen. Und siehe da, das Interessante war, dass auch die durch die Übernahme der Verantwortung oder der anderen Aufgabenbereiche ähm, zufriedener geworden sind. Ja, die hatten eine Chance, die konnten sich äh, nach vorne stellen. Wir hatten damit eine bessere Entlastung auch. Das wurde also nicht mehr so viel. Ähm, ja, dann kam hinzu, dass die, dass meine Tochter vor drei Jahren etwa ähm, auch den Wunsch gehegt hat, mit unserem unternehmen zu gehen. Und dann haben wir mehr oder weniger festgestellt, wenn die Belegschaft oder die Mitarbeiter, die wir haben, wenn die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln, dann haben wir die Chance, ähm, sagen wir mal aus dem Licht zu gehen, aus dem Licht zu treten und die machen zu lassen, damit die. Mhm. Eben, und das und das haben wir festgestellt, dass das tatsächlich funktionieren kann. Bühne, und frei,
0: dann, wie bitte? Bühne frei für Mitarbeiter.
1: Ja, na, ich habe das immer so gesagt, wenn du willst, dass die, dass die kleinen Bäume wachsen, dann musst du ja die große Eiche eben auch mal ein bisschen Sonne an die kleinen lassen. Und dann haben wir begonnen und haben festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, weil wenn du wirst es ja kennen als Unternehmer, du bist ja im Grunde genommen Mädchen für alles auch. Also du beginnst ja, es beginnt ja mit den ganzen komplexen Themen fachlicher Art, ja logisch. Also ich bin Sachverständiger auch für die ganzen Themen. Da bist du der Experte, aber dann eben auch Personal, ganzes Personalmanagement, ja, das, die ganze Marketinggeschichte. Dann hast du mit den ganzen Dingen zu tun, was weiß ich, Datenschutz, Arbeitsschutz, rechtliche Sachen. Die, die, dann haben wir uns beschäftigt auch mit Forschung und Entwicklung also auf dem Gebiet. Also Geräte weiterzuentwickeln, mitzuentwickeln. Ja. Wir hatten auch Weltneuheiten dabei. Und das alles ist quasi oder war auf mehr oder weniger meine Person zurechtgestutzt. Mhm. Und das war, war schlichtweg irgendwann für mich auch zu viel. Und man, Also nicht, weil es zu viel war, sondern du hast gemerkt, wenn das auf breitere Schultern verteilt ist, wird die Arbeit auch besser weil die sich dann konzentrieren können und weil die das machen können. Und, aber in dem Prozess haben wir eben auch festgestellt, dass das eine Weile dauert, weil einfach ein, ein Mitarbeiter, der, der sagen wir mal, eine Leitungsfunktion übernehmen soll, das nicht einfach so kann. Der muss... In die, der muss ja,
0: per Unterschrift per... per
1: um, ja, das ist nicht so, du oh. bist es jetzt und dann hast du den Titel und dann bist du es auch, sondern es ging eher darum, wie kann ich die, wie kann ich die Arbeit, die dort getätigt werden muss, also beispielsweise... Ähm, ja, Personal einstellen ja, oder die ganze, wie, wie geht das? Wir haben das ja auch nicht gelernt, also wir sind, das sind ja Handwerker hauptsächlich, also müssen sie es lernen und dann haben wir vor drei Jahren ein, ein Konzept entwickelt, was eben Lernen und Lösen heißt, wo wir also schrittweise den Nachfolgern so mehr oder weniger äh, in einer Art Mentoring äh, die Sachen beibringen, was ich sonst gemacht hätte oder eben meine Frau und äh, um denen das Sagen wir mal, zu lernen. Und das, ist eine, das war eine gute Idee. Und jetzt haben wir es so im Moment, das schaffen wir nicht ganz, weil tatsächlich eben Urlaubszeit und was alles so dran ist, das komplett, sagen wir mal, so zu durchzuziehen, wie wir das Projekt uns vorgestellt haben. Aber ich zum Beispiel habe es geschafft, dass ich eben beginnend ab letzten Jahr immer einen Tag weniger in die Firma gehe. Ja, ich mache dann also Homeoffice, aber ich bin erstmal nicht mehr präsent und das haben wir erstmal auf fünf Jahre sozusagen ausgelegt, dass also jedes Jahr einen Tag weniger der Chef In zu Jahren, sehen ist. Nächstes Jahr drei,
0: übernächstes Jahr zwei Tage und dann
1: genau. geht das gar nicht mehr, okay? Genau. Und die Idee ist eben dann, dass man, dass wir natürlich nicht völlig raus sind erstmal, aber dass wir zumindest nicht mehr, wie gesagt, nicht mehr präsent sind, dass die die Arbeit von alleine nicht von alleine, sondern dass die Mitarbeiter das machen. Und wir quasi dann als mehr oder weniger beratend äh, zur Verfügung stehen, um dann Sachen, dass die funktionieren einfach.
0: Also wenn ich das nochmal kurz ähm, mit dem Stichwort äh, reflektieren darf, du sagst Lernen und Lösen ist das äh, Konzept. Das heißt, für die Mitarbeiter ist der Schwerpunkt bei Lernen, sich ja. einzufuchsen, neue Rollen zu übernehmen. Und für deine Frau und dich äh, ist, die, ist der Schwerpunkt bei Lösen, also natürlich übergeben, im Sinne von, von Ausbilden, ähm, Aufgaben weitergeben, aber eben auch lösen von den klassischen Rollen, die ihr bislang übernommen habt und einfach ein Stück an die Seite treten und andere nach vorne lassen. Also genau. die, die, die Krone der dicken Eiche ein bisschen auslichten, äh, damit ein bisschen mehr Licht auch ähm, ja. durchfällt du und die jungen Pflanzen auch, auch wachsen können, um bei dem Bild zu bleiben. Welche Rolle spielt eure Tochter dabei?
1: Na eben, angedacht ist ja, ja, dass sie mehr oder weniger als Geschäftsführung diesen Part äh, übernimmt mal.
0: Mhm.
1: Momentan ist ist es insofern nicht aktuell, weil sie eben dankenswerterweise äh, noch ein Kind bekommen hat. Also meine kleine Enkelin, die kommt dann auch. Das ist sehr schön. Da kann ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen auch. Und sie ist quasi noch ein Jahr im Mutterschutz jetzt. Mhm. Und danach geht, geht der Prozess dann weiter, schrittweise. Aber wir haben das eben auch noch ein bisschen anders gestaltet. Wir hast ja in, in diesem Gebiet, oder hast, das ist eigentlich egal, welches Unternehmen es ist, du hast ja diese, diese fachliche Geschichte. Ja? Und da ist, das, da ist sie, sagen wir mal, wenig vorbereitet. Ja? Also was mhm. das gesamte technische Know-how betrifft. Und du hast ja den anderen Part, der, das administrative, Verwaltungstechnische, technische und bei ihr, haben, oder wir haben festgestellt, dass ganz viele Fehler und ganz viele, sagen wir mal, Sachen, die entstehen, mit Kommunikation zusammenhängen.
0: Mhm. Und,
1: und Kommunikation, Unternehmenskommunikation, sowohl nach außen als eben auch innen, eine wesentliche, wesentlich dafür sind, ob das Unternehmen, ob es dem gut geht oder den Leuten da drin oder nicht. Und ihre Aufgabe ist eben dann quasi ein Geschäftsführer zu sein, der mehr oder weniger oder der, der das Thema Kommunikation führt, aktiv führt, ja. Und das ist eben, da ist gemeint eben Kundenkommunikation, dann, wenn es mal Reklamationen gibt, diese das bis hin zu ähm, Gestaltung von internen Dokumenten, ja. Wir haben jetzt... Ne, oder mit ihr beginnend eben eine Videowand, wo wir Sachen erklären, jetzt eben auch in Corona-Zeit. Wie, es wird darauf geachtet, dass die miteinander gut kommunizieren, dass wenn Streitigkeiten sind, dass die sofort auf den Tisch kommen. Also diese ganzen Themen, was, was, oder wo es eben Herausforderungen gibt, beim Thema Kommunikation ist sie quasi die, die Spinne, sage ich mal, die das also äh, macht oder machen soll, das ist die Idee. Und auch das ist ein Feld, was wir quasi gemeinsam ähm, auch beackern müssen. Wie, wie, wollen, wie soll das sein? Was soll das, ja, wie soll das gehen, wie kann das gehen? Wo gibt es Schwierigkeiten? Sind die systematisch oder wie auch immer? Und dann hast du den fachlichen Part, und den haben wir nochmal geteilt in zwei, auf, oder aufgeteilt, erstmal in den Führungseinen oder in der Führungsposition als ähm, einer der den, wir nennen das Betriebsleiter ist, ja, der also fachlich ähm, sehr weit dran ist und eben diese ganze Projektkoordination ähm, leitet. ja Und wir haben einen zweiten, ähm, der ist jetzt wir zum Prokuristen äh, ernannt, der quasi diesen ganzen administrativen, also Einkauf, Personalbeschaffung, diesen ganzen Teil leitet.
0: Auf das Bearbeitung, dass Rechnungen geschrieben werden, das einfach der der, der Operative. Genau.
1: Ähm, ja. Und der schaut eben auch von außen drauf, ja. auf die auf die Prozesse, ja? mhm. also wo, wo hängt es, wo hakt es. Jetzt sind wir gerade dran, Digitalisierung, das hat er sich eben auf der Fahne geschrieben. Und das ist eben auch ein Teil, wo die, wo, oder da merkt, wenn man das mal als Thema nimmt, wo ich merke, nicht, dass ich alt wäre, aber wenn das eben auch noch dazu kommt, ist es hilfreich, wenn das jemand macht, der etwas, der jünger ist einfach und sich dieses, sich da richtig reinfuchst und auch die Verantwortung da übernimmt. Und das machen die richtig prima. Und die Idee ist, dass die eben das Unternehmen zu dritt, ja, also in, in, die arbeiten auch gut, prima zusammen, dass die dann später mal zu dritt, jeder in seiner Hauptfunktion, ähm, das Geschäft leiten.
0: Wie, wie ein Kleeblatt finde ich sehr interessant. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, ein Unternehmen zu leiten. Hängt immer natürlich von den Personen ab. Du hast das gesagt, ist das ein Fachmann oder ist es jemand Fachfremdes? Bis hin zu der extremen Situation, dass ein Unternehmer auch nicht, operativ im Unternehmen tätig ist, wohl aber als Gesellschafter eben dann seine angestellten Mitarbeiter entsprechend steuert und auch den Daumen Puls hat, weiß, was läuft, weil über das Thema Kommunikation, finde ich ganz starkes Stichwort von dir, eben gewährleistet wird, dass bei den Mitarbeitern bekannt ist, was der Unternehmer will, wo es hingehen soll okay. und umgekehrt auch er erfährt, was im Unternehmen tatsächlich los ist. Ähm, finde ich sehr wichtig. Der zukunftsweisend und auch ja auf die handelnde Person sehr gut äh, abgestimmt. Ähm, wenn du mal ein Jahr oder zwei weiter denkst, du sagst jetzt, ähm, deine Tochter ist noch im Mutterschutz ein Jahr, dann kommt sie wieder, dann bist du rechnerisch äh, zwei Tagen pro Woche. Ja. Äh, bist dann 55. Äh, wie sieht denn deine Perspektive aus, wenn du sagst, ich bin in drei vier Jahren ganz raus, habe im Prinzip meinen Auftrag erledigt, für meine Generation ein Unternehmen entwickelt, in einem deutlich besseren Zustand übergeben, als ich es übernommen habe. Was, ja. was ist deine persönliche Vision?
1: Na, erstmal, erstmal ist, es, ist es gar nichts, also es gibt natürlich jede Menge Sachen, die man tun kann, neben der Arbeit. Das ist das, ist das eine. Das andere ist natürlich auch so, dass, oder ich habe das festgestellt, nach, dass nach 30 Jahren, wenn du 30 Jahre dasselbe tust, mehr oder weniger, ja, auch wenn das abwechslungsreich und spannend ist, dann will man auch mal was anderes machen. Mhm. Ich habe zwischendurch eine, eine Business-Coach-Ausbildung gemacht und verschiedene andere Ausbildungen auch. Und ich merke, dass das äh, mir Spaß macht und den Leuten hilft, wenn es jemanden gibt, der ja, eine Funktion von Mentor oder Coach einnimmt. Mhm. Und da habe ich, hab ich schon Lust drauf, auch in dieses Gebiet da weiterzugehen. Dann ist es so, dass wenig Zeit bleibt, um oder geblieben ist, um, um fachlich Dinge zu entwickeln. Ja, auch das kann gut von das macht mir Spaß, kann man auch von außen machen. Und es geht eben dann eben nicht mehr darum, das ist ein sehr komfortabler, ähm, sagen wir mal, eine sehr komfortable Herausforderung, eben nicht mehr darum, du musst um Geld zu verdienen, ja, sondern du kannst es im Grunde machen, weil es Spaß macht. Kann Und man sagen. Kann man sagen,
0: auch nach der Pflicht kommt die Kühe
1: Ja, könnte man so sagen. Mhm. Abgesehen davon habe ich auch festgestellt, dass es äh, äh, sagen wir mal noch andere äh, äh, angenehme oder, oder verantwortungsvolle Sachen gibt. Zum Beispiel die Rolle ja, als Opa. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zeit ich früher gearbeitet habe und wenig Zeit für mein Kind hatte... Ja, und jetzt ist es mir eben gelungen, mit dem, mit dem ersten Enkel, dem, dem Kleinen, viel Zeit zu verbringen. Und das macht einfach Spaß. Und ich selber hatte eben, hatte als Kind keinen Opa. Ja, die sind schlichtweg im Krieg geblieben. Ja. Und jetzt die Rolle zu verstehen, wie wichtig auch ein, 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 sagen wir mal, Opa für so einen kleinen Jungen ist. ja oder für so einen, Das ist, finde ich, ganz interessant. und die Aber dafür brauchst du Zeit. Das ist Klar. nicht mal so. Ja, und das, ja, das, das macht richtig ich, Spaß. Ist aber eben auch, eine, ist eben auch eine Herausforderung. Eine andere wieder. Und so gibt es auf dem Weg ganz viele verschiedene Sachen, die man äh, oder die ich auch machen will noch.
0: Ja. Also ich, ich höre, äh, es gibt sehr, sehr viel an, an, an Ideen und Möglichkeiten, äh, die du wahrnimmst und es ist nicht für dich ein Schritt, jetzt wo du sagst, ich sitze demnächst immer auf der Bank und gucke, äh, welche Leute vorbeigehen. Nee. Ähm, das mit dem Thema Opa ist äh, vielleicht auch Stoff für eine, für eine äh, separate Episode in der Gesellschaft wird die Rolle der Großeltern, insbesondere der Großmütter aus meiner Sicht, völlig unterschätzt. Das sind im Prinzip die tragenden Säulen in Familienverbänden. Und das weiß die Wissenschaft. Und insofern freue ich mich riesig, dass du da eine Ader dafür hast und dementsprechend auch den den Nachwuchs da aktiv förderst und deine deine Rolle gerne einnimmst.
1: Aber wie gesagt, auch im... Das braucht eben Zeit und wenn du, wenn du die nicht hast, dann ist das, dann rennt die Zeit vorbei und dann kriegst du das eben nicht mit. Ja und dann ist eben auch, das wollte ich vielleicht noch, bei, noch in dem Zusammenhang bringen, ähm, die mit, der, mit der Kommunikation, ja, weil du das weil du das sagst und wir hatten wie gesagt, wir haben ja die Vision, so nenne ich es mal, ja, ein glücklicher Familienbetrieb zu sein und da ist eben eine Komponente, die meine Tochter dann auch sagen wir mal, deutlich besser, als wir es geschafft haben, ausfüllen kann, darauf zu achten, dass es eben den Mitarbeitern noch gut geht. ja das mhm. also Wenn irgendwo was schief hängt, dann sind die, sind die noch viel näher dran als ich, als Führungskraft, weil im Grunde genommen hatte ich immer ein Schreibtisch voll, bin draußen rumgefahren, habe Objekte angeguckt und hatte gar keine Zeit, mich auch um die, sagen wir mal, intimen Probleme oder persönlichen Probleme der Mitarbeiter mit zu beschäftigen. Und mhm. dass es jetzt jemanden gibt, einen Ansprechpartner, der sich auch Zeit nimmt, der, der, der aber auch Dinge bewegen kann ja und umsetzen kann und entsch- entscheiden kann auch, das ist, eine, das ist ein großes Pfund. Und wir merken das deutlich, wie, die, wie, das, wie das wirkt. Ja? Also, wie die
0: Zufriedenheit steigt, wie die Verbindung ja. dann besser wird und das Ganze in eine eingeschworene Gemeinschaft wird.
1: Ja, also das ist schon klasse auch. Und eben dann auch nach außen gesehen, wir haben also dadurch, dass sie sich damit beschäftigt oder intensiv ist es eben auch so, bei, im, im Kontakt mit Kunden, ja, dass wir also sehr viel besser verstehen, was die Kunden eigentlich wollen. Ja, mhm. Die haben Wasserschaden, okay, aber es gibt eben viele verschiedene Mitspieler in dem, in die, bei einem Wasserschaden, sei es die Versicherung, sei es der ein Mieter, sei es ein Hausbesitzer oder was auch immer. Und die haben verschiedene Interessen. Und im Grunde genommen haben alle den, das Interesse, der Wasserschaden muss weg, klar. Aber das sind, die sind eben aus verschiedenen Perspektiven doch anders. Eine Versicherung will Was? möglichst wenig, wenig bezahlen. Das ist so völlig klar. Ein Mieter will möglichst alles, äh, dass es ganz schnell geht und dass kein Dreck entsteht in der Wohnung, weil wir treten ja Wohnungen. Eine Hausverwaltung will möglichst wenig Ärger damit zu tun haben. Ja, müsste sich um alles kümmern. Und das zu verstehen, ist also auch nochmal eine Herausforderung, die... Die, also die Frage hinter der Frage, was haben die eigentlich für ein, ja. für ein Problem und sich die Zeit zu nehmen, sich darauf einzustellen. Und das merken wir schon jetzt, dass das also deutlich besser wird, ja, dass die Kunden zufriedener sind und auch die Leute zufriedener sind. Aber andersrum eben auch, dass das Unternehmen eben zukünftig, wenn es die Kunden versteht und, und wir auch schnell sind, wenn mal was schief geht oder irgendwie, dass dann die, das Unternehmen auch weiterhin Bestand hat, weil wir einfach die Kunden haben. Also, da, deswegen ist das so eine, so eine wichtige Sache. Aber das zu, das zu verstehen, das geht eben auch nicht von jetzt auf gleich. Also, wenn kannst du kannst Marketing studiert haben, das ist ja schön. Aber, de, ja, aber ja. Die, diesen, 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 ja, diesen Sinn hinterm Sinn zu verstehen, ist schon eine, eine prima Sache, wie ich es merke jetzt auch.
0: Ja, Zusammenfassung, diese Kundenorientierung, das ist für mich das, das Stichwort, das du beschreibst, oder das, das Schlüsselwort, ähm, wird so oft strapaziert ähm, ja in allen möglichen, aber das wirklich zu leben und das auch dann ähm, ja, praktisch zur DNA der Mitarbeiter und des Unternehmens zu machen, ähm, das ist was anderes und das kostet Zeit, wie du richtig beschrieben hast, aber ich glaube auch, äh, dass sich das lohnt und das, was ich gerade raushöre, ist so wertvoll, wahrscheinlich auch für andere, die jetzt hoffentlich reinhören oder oder sich das ansehen. Danke für den für den Tipp nochmal für die um, um, Herausarbeitung dieses wichtigen Aspektes. Gibt es einen Punkt, den du abschließend zu diesem Thema lernen und lösen den Zuhörern und Zuschauern noch mit auf den Ge- Weg geben möchtest?
1: Naja, das ist also also das Schwierige ist oder wie gesagt, das heißt ja nicht ohne Grund lernen und lösen, ja. Und wenn ich jetzt ähm, ge- gewillten und engagierten Mitarbeitern was beibringe, dann muss ich erst mal gucken, was fehlt denen denn? Ja? Oder was denke ich denn, was ihm fehlt? Und das ist eine, eine spannende Sache, weil selbst daran lernt man selbst. Ja? Also ich selber lerne jedes Mal, wo ich sage, sag mal, wie hast du das bisher gemacht? Und es hat irgendwie funktioniert, aber nicht so richtig. Und hier mhm. du merkst dann auch selber Lücken. Ja? Also das ist eine, eine ganz spannende Sache, wo ich selbst auch, immer wieder Herausforderungen habe und sag okay ja also, also beispielsweise ein Gerät erklärt ist ja schön ja einen neuen Techniker muss dazu sagen unsere also es gibt den Beruf nicht mhm. du kannst, kannst keinen kein Trocknungsgesellen das heißt du musst jeden neuen Mitarbeiter den du hast erstmal trocken mal naja na, muss, na du musst, das, musst erklären wie, was ist und, und das und dort dort auch didaktisch zu erkennen, wie das denn am besten geht, ja, also dem zu erklären, wie es Gerät ist und dann weiß der das und kann es bedienen, so ist es eben nicht, sondern du musst eben auch mal mitfahren und musst ähm, ihm das zeigen auch und machen lassen und gucken und Fragen stellen. und Also das ja. didaktisch aufzubereiten, ist aus meiner Sicht tatsächlich eine, eine Herausforderung auch, die du als so ganz normaler, als ich sage es mal ganz normaler Geschäftsführer, einfach, ja, das hast du einfach nicht gewusst oder hast du nicht im den ja. Schirm gehabt die zweite Herausforderung ist tatsächlich die, also die, die Eigen, es ist ja quasi unser Baby, ja, die Firma, und zu verstehen, dass andere Menschen, andere Generationen ihre Kinder anders erziehen, als wir das gemacht ja. haben. Und da nicht, also diesen Spagat hinzukriegen, zu den Rahmen, ja, also das ungefähr, da, da wäre es schon schön, wenn wir da hin könnten, aber wie ihr es umsetzt, Eben nicht. Und dann ist es so, eine, so, ein, so, ein, so ein Spagat, das fällt mir immer wieder auf. Es passieren, also alle, ich gehe davon aus, jeder tut sein Bestes, ja. Mhm. Habe ich auch so gemacht. Und trotzdem passieren ja Fehler. Ja, klar. Trotzdem, das ist ganz normal. Und jetzt aber den, jetzt die Kurve zu kriegen oder die, ja, die Balance zu halten zwischen diesen Fehler halte ich aus, obwohl ich sehe, dass das eigentlich anders geht, das, weil ich die Ach. Erfahrung habe. Und, den, äh, und die und, und einzuschreiten oder was zu sagen, wenn es tatsächlich kritisch wird. Also wo du sagst, also jetzt ist so, dass das, das, da kannst du nicht daneben stehen und zugucken. Ja. Was natürlich dann bedeutet, dass der Alte immer wieder hinkommt und guckt und was alles besser weiß.
0: Mhm. Und die
1: dann, also die Reaktion wäre dann, der machst du selber. Und das will ich natürlich nicht. Also muss ich ja. aushalten. Dass, dass auch Fehler passieren und dass, dass die eben aus den Fehlern auch lernen. Und ja, das, das auch ist, wieder, ist auch wieder
0: ein entwickeln, wo jemand nicht die, die, den, den Kopf abgerissen bekommt, ja. sondern okay, Fehler werden passieren. Und wir sorgen dafür, dass die nicht zu groß sein können, und Klammer auch um das Unternehmen zu gefährden, Klammer zu. Aber dann ist der entscheidende Punkt, was können wir daraus lernen und wie können wir verhindern,
1: dass so ein Fehler in der Zukunft nochmal passiert. Genau. Und das, auch, und das ist auch wieder ein ganz großes Thema Kommunikation. Ja, und ja. das ist aber auch ein, das, das meinte ich vorhin mit dem Lernen und Lösen, ja. Das ist dann das, das ist dann, wo du sagst, okay, äh, du greifst eben nicht jedes Mal ein. Sondern ja. du, lässt, du lässt die mal wachen, wissend, dass das ja,
0: Fehler passieren, dass es viel viel besser auch besser geht. Und dass sie sich dann selber auch mit den Fehlern auseinandersetzen und gucken, ja. wie können wir Prozesse und Strukturen entwickeln, um, damit das möglichst reibungslos läuft und die Fehler nicht mehr auftreten.
1: Genau. Und da ist es du. dann, das Lösen ist dann auch so eine. So eine Sache des Vertrauens, ja, wo du dann sagen kannst: Okay, aber das Vertrauen, das ist auch ein interner Prozess, gibst du ja nur, wenn es fachlich ist, wenn du weißt, die können das. Kaltes Wasser ist dann ins kalte Wasser schmeißen, kann man machen, aber das kann eben auch in die Hose gehen. Und so ist es mit dem Lösen eben auch, wo, wo du dann sagen sagst: Also, wir haben zum Beispiel einen Aspekt, der mir aufgefallen ist, was für mich als Unternehmer ein bisschen, sagen wir mal so, so ja, eine Herausforderung darstellt oder so in inneren Konflikt ist. Ich bin relativ, also um zu sagen, ich bin innovativ. Ja. Mein ja. Credo ist, wir finden Lösungen, mir fällt was ein. Wenn ich es nicht weiß, dann kann ich fragen. Und in dieser oder sagen, so, was ich, was ich bemerke, ist, dass, die, dass, dass der Wille, etwas rauszukriegen, natürlich irgendwo mit, mit also der, ich will, will was wissen und will was lösen heute anders gemacht wird, als wir das früher gemacht haben. Wir haben also nicht eher oft gehört, bis was ist. Und heute, ja, dann, also so ein bisschen so eine, weil es eben auch nicht die Unternehmer sind. Ja? Mhm. Und dieser innovative Ansatz, auch sich mal aktiv, ja, was weiß ich im Internet zu belesen oder neue Technologien auszuprobieren, den Wunsch, mal auf eine Messe zu gehen oder, 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 auch wenn das in Corona-Zeiten nicht geht, ähm, den vermisse ich so ein bisschen. Das kannst du aber auch eine also das ist so für mich. Wieder, wir müssen mal nach vorne gucken und, ja. und ist, oder beispielsweise ist da noch eine Geschäftsidee. Ja, du hast einen Kunden und das könnte eine Chance sein. Und da habe ich das Gefühl, dass, dass, dass das sehr also die, die, die Menschen, die das eben jetzt tun ja oder die das tun sollen sehr gut den konservativ den Bestand halten ja Sicherheit ja. das ja. machen die gut ja aber das andere Gegenteil, was ja die, im Grunde genommen der Unternehmer ist, die Chancen zu erkennen. Diesen Wachstums, ja, der Expansionslust. Ja, und auch, also auch Risikofreude, ja, Risikobereitschaft, mhm. auch zu sagen, okay, das, wir wissen nicht, wie es ausgeht, wir probieren es mal. Dieser, da da habe ich, hab ich noch keine richtige Lösung, wie es mir gelingt, diesen, diesen inneren Antrieb, ja, diese, diese, diese Lust, mal was anderes machen zu machen. Äh, wie ich das rein transportiere Und dann wäre mein Lösungsprozess auch äh, im Grunde genommen abgeschlossen, aus jetziger Sicht, wo ich sage, okay, also es ist ganz sicher, dass das, das Unternehmen läuft, ja, der Laden läuft, das macht er jetzt schon, aber damit mhm. er auch zukünftig läuft, muss, eben, muss es eben irgendeine Kraft geben, die auch nach vorne denkt, die mal über den Tellerrand guckt und das muss mir noch gelingen und dann kann ich sagen, ja, ihr habt es drauf, ihr könnt es machen.
0: Du bist ja noch... Ähm sag mal, jetzt im Jahr ein oder zwei der Entwicklung, du hast noch drei, vier Jahre vor dir und ich kann mir vorstellen, dass das, was jetzt passiert, auch da in den Köpfen der Mitarbeiter sich weiterentwickelt und dein Wunsch möglicherweise auch da ähm, Gehör findet oder auch ein ein Echo, ein Widerhall oder eine entsprechende Resonanz ähm, findet, sodass sich das entsprechend ergibt. Aber ich finde es total faszinierend, lösen, lernen und lösen als Konzept. Ich danke dir herzlich für die Zeit, das zu erklären. Wirklich super spannend. Ich hoffe sehr, dass der ein oder andere, der diesen Videopodcast sieht oder hört, was daraus mitnehmen kann. Auf jeden Fall sage ich an dieser Stelle, Dankeschön für deine Zeit, Ingo, für die Erklärung und alles, alles Gute für die Feuchteklinik, deine Mitarbeiter und euch natürlich als Familie auch.
1: Alles klar, vielen Dank, Alex. Ja, ich wünsche danke, alles Gute und äh, macht weiter so mit dem Podcast. Ich finde es spannend. Ja,
0: danke, danke schön. Ähm, das ist jedes Mal wieder spannend. Ich lerne auch eine Menge dabei. Und noch ganz kurz für die äh, Zuschauer ähm, das Dankeschön, dass ihr die Sendung bis hierhin gesehen bzw. gehört habt. Ähm, wir freuen uns natürlich über einen Kommentar, ähm, über ein Like, über ein weitergehendes Links ähm, für die äh, ja, Funktion, dass andere das eben auffinden und das Ganze ein bisschen Verwaltung findet und nächste Woche geht es weiter wieder wie gewohnt mit der Manuela Ebro und ich sage an dieser Stelle auch Ingo nochmal, Dankeschön und äh, bis nächste Woche
1: Alles klar, danke dir, tschüss, jo, tschüss.